0: Guerra não faz grande ninguém. Assim já dizia o mestre Yoda. Então, por que fazemos? A guerra é uma forma de dominação que parece inevitável. As instituições militares são importantes e mantêm muito poder até hoje. Pacifismo, por outro lado, parece muito distante. Ele ainda é visto como uma filosofia idealista incompatível com a nossa realidade.
1: E o que Star Wars tem a ver com tudo isso? No episódio de hoje... Vamos falar sobre o valor e o uso da guerra, além dos obstáculos do pacifismo com as instituições e os governantes. Eu sou o Pedro e eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars, que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan.
0: Tudo começa no que a gente dá valor. Se uma coisa é mais valorizada do que outra, naturalmente, ela vai valer mais. E numa lógica econômica, os objetos com mais valor são mais caros e, de certa maneira, a gente aceita pagar mais por eles. Até um certo ponto, né? Todo mundo já se incomodou que algo estava caro e se recusou a pagar o preço de uma bebida, salgado ou lanche por achar que aquilo não valia o preço que a outra pessoa estava cobrando. Ou a clássica, no mercado perto de casa, eu acho mais barato. De uma certa maneira, nesses contextos, preço e valor são como sinônimos. E para nós precisa existir um equilíbrio entre essas duas variáveis. Mas valor é muito mais do que isso. É uma qualidade que confere as coisas aos feitos, ou as pessoas, uma estimativa, seja ela positiva ou negativa. E existe um campo filosófico inteiro dedicado a isso, a axiologia. Então, a questão central da axiologia é a diferença do valor intrínseco e extrínseco. Algo é intrinsecamente valioso se é bom em si mesmo. Algumas coisas podem ter tanto valor intrínsecos quanto extrínsecos. Por exemplo, se você vai sair para jantar, o prato que você vai receber tem um valor intrínseco pelos ingredientes que compõem o alimento. Se aquele prato foi feito pelo melhor chefe da cidade, ele recebe um valor extrínseco do chefe. E será que existe algum valor na guerra? Se ela tiver, qual o tipo de valor que ela tem? A guerra não deixa de ser uma forma de disputa. A primeira impressão é que a guerra tem um valor extrínseco. Ela serve como meio para chegar a um conteúdo disputado. Mas será que é só isso? Dentro das teorias da axiologia, a lógica hedonista diz que só o prazer dá o valor intrínseco. Com isso, a gente precisa se perguntar, quem tem prazer com a guerra? E, seguindo esse raciocínio para o seu oposto, qual é o valor da paz? O valor intrínseco da paz é muito mais claro. Então, a que a gente atribui mais valor? A paz ou a guerra? Para a gente começar a responder isso, é interessante analisar como e quando a humanidade começou a disputar e conquistar uns aos outros de maneira mais intensa. Conflitos de uma maneira ampla sempre existiram na nossa história. Mas o historiador israelense Yuval Harai Traz a teoria que a Revolução Agrícola foi um fator importante no aumento de conflitos e, consequentemente, guerras entre tribos e civilizações. E isso está atrelado ao assentamento das tribos durante essa era. As sociedades caçadoras-coletoras, ou seja, aquelas que tinham o seu sustento pela caça e coleta de plantas silvestres, tinham sempre a opção de fugir ou migrar quando ameaçadas por outras sociedades. Mas uma vez que o sustento delas estava intrinsecamente ligado ao solo, isso significava lutar por ele ou morrer de fome exatamente porque essas sociedades deixaram de ser caçadoras-coletoras, ou seja, estavam presos àquele pedaço de terra. Então, o valor está na terra e não mais nos recursos em si. Mas como o próprio autor disse, existe um lapso de conhecimento histórico que faz até hoje ser impossível de comprovar uma correlação exata entre a Revolução Agrícola e o aumento de guerras e conflitos violentos, o que ele define como uma cortina de silêncio. Mas de qualquer maneira... Mesmo que este não tenha sido o momento exato em que a guerra começou a ser praticada com mais frequência, o aumento das guerras é considerada como uma das principais consequências dessa revolução. A guerra se tornou a política padrão de conquista para a geração de valor para as civilizações seguintes. Principalmente pelo fato que elas começaram a basear suas economias no crescimento das conquistas de terras. Então, uma vez que as conquistas estagnassem, a economia também
1: estagnava. E claro, com uma crescente disputa por terras, se torna necessário desenvolver armamento de qualidade e conseguir mais e mais pessoas para fazerem parte dos conflitos. Então, o crescimento e assentamento populacional criarão uma dinâmica nova, tanto fora quanto dentro dessas comunidades. Com a consolidação da especialização dos papéis sociais entre as pessoas, os líderes fizeram uso das instituições ou dos grupos militares que começaram a surgir ali para ocupar e consolidar esse espaço de poder que estava se formando. A própria centralização da sociedade com a formação dos estados só foi possível com a consolidação da ideia de propriedade privada e a institucionalização dos exércitos. E é interessante ver, justamente por esse processo, como a guerra está relacionada à humanidade e como o exército se tornou uma instituição importante dentro da sociedade. O exército na mão do Estado se torna, assim uma instituição forte e com um único objetivo, manter e acumular poder para os seus líderes. E isso se deu de duas maneiras. No início, ele foi a maior arma para oprimir a população local e centralizar todo o poder na mão de um ou de uma elite pequena que controlava o exército. E assim, o líder estabeleceu seu poder em um território específico, que é o que acontece até hoje em vários países. Ao longo da história, toda vez que se quis fazer uma mudança radical no sistema, foi necessário usar o exército ou formar uma força militar paralela. Sem força militar, sem mudança. E sim, a gente sabe que deve ter tido casos diferentes, mas... Provavelmente são exceções. A segunda função do exército se somou, historicamente, no momento de expansão do Estado. Para aqueles povos antigos que se baseavam nos despojos da guerra, ou seja, novas terras, animais, escravos e assim por diante, ele se tornou a única instituição apta para defender e conquistar na busca por melhor qualidade de vida. Mas aí existe um problema. As civilizações não tinham outra alternativa além de continuar conquistando para crescer, sem parar, Seja esse espaço a América, a Ásia, a África ou uma galáxia inteira. O consumo e a geração de recursos está atrelado à terra, então a expansão econômica fica relacionada a conflitos por espaços finitos em disputas de poder. Quem tem mais poder militar tem mais poder, então mais terras, mais recursos e vice-versa. Então, a história do homem está intrinsecamente ligada à conquista de poder e aí o motivo da guerra ser tão presente se torna mais claro. Entre todas as eras, o que todas as guerras têm em comum é justamente a busca pelo poder. E aqui a gente foca justamente nesse ponto em comum, da competição, do conflito, do terrorismo ou da guerra mesmo, que sempre fazem uso da violência e envolvem a superação do inimigo em qualquer grau com o objetivo de adquirir poder sobre ele. O Carl von Clausewitz, historiador militar e major prussiano, considerado um dos autores mais importantes sobre a guerra no Ocidente, diz que a guerra é uma condição fundamental na experiência humana. Ele define a guerra como um instrumento da política na busca pelo poder. Poder que é a capacidade de impor a sua vontade em cima dos demais. É uma vontade do homem exercida talvez desde o início da humanidade. E como a própria história mostra, nós ainda não conseguimos substituir esse modelo de interação. Um outro pensador, John Keegan, historiador militar britânico, teoriza até que a guerra é tão antiga quanto o próprio homem, sendo intrínseca à humanidade. Ela é uma manifestação emocional e ancestral do nosso instinto. E se o John Keegan tiver certo a gente está fadado ao conviver com essa prática. Tudo isso, o exército como instrumento de poder para os líderes na formação dos estados, como instrumento de expansão econômica, as guerras como modelo de interação ancestral, tudo isso foi um processo generalizado entre a maioria das civilizações, principalmente no Ocidente. A guerra e a militarização foram tão importantes que existiram sociedades inteiras baseadas nesse princípio. Na Antiguidade, a mais famosa é Esparta, claro, e ela é muito mais jovem do que a Revolução Agrícola, mas só para a gente ter uma ideia de como isso foi se espalhando ao longo dos séculos, para dar outro exemplo de algum povo mais moderno, tem a Prússia, que surgiu com o princípio da guerra total, do próprio Clausewitz, que mobiliza todos os recursos da sociedade para a luta e dá preferência à guerra em relação aos não combatentes. O exército prussiano, como organização, era tão forte que no século XIX diziam que a maioria dos estados tem um exército, mas o exército prussiano é o único que tem um estado.
0: Mas existe outra civilização tão interessante quanto a Prússia para nossa conversa, que nasceu e levou muito além a arte de guerrear na sua cultura, a mandaloriana. A cultura mandaloriana se formou a partir de uma espécie ancestral, os town. Eles começaram, até onde a gente sabe, a criar uma sociedade guerreira religiosa, com leis e costumes sofisticados que veio a se chamar os Cânions da honra. A guerra era praticada como uma forma de ritual de adoração aos deuses. Vai vendo. Depois de começarem uma guerra contra os Nevota, que era uma espécie de outro planeta conhecida por ser destemida da morte e uma das mais mortais da galáxia, e extinguia essa espécie, a guerra se tornou como um deus para os Mandalorianos, personificado por Kad Harangir, o deus da destruição. Ele representava a oportunidade de mudança através da destruição, e era a figura oposta de Harazun, que personificava a estagnação e natividade. A gente pode ver que como na nossa galáxia e nessa galáxia muito, muito distante, a guerra pode ser tão importante em certas culturas até virar uma coisa sagrada, a ponto de guerras se tornarem conhecidas, posteriormente, como guerras sagradas. A mitologia em si mostra para a gente que a maneira de como você se opor à estagnação e buscar a mudança e o desenvolvimento da sociedade é através da guerra. Isso gerou uma obsessão nos mandalorianos, sendo a única maneira de política em relação com outras sociedades, levando a conflitos diretos ou acordos que levariam a um benefício mútuo numa guerra futura contra um terceiro. A única fonte de se atingir orgulho e honra para eles era a capacidade de guerrear. Se você não tivesse essas qualidades, era considerado uma vergonha na sociedade mandaloriana. O Max Weber, o sociólogo alemão, mostra de maneira muito clara e institucional o motivo da violência nunca ter sido superada. Ele entende a política como, e abre aspas, um conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. Na concepção dele, então, o poder do estado se estrutura na força e na violência. Só que já fica claro que o poder é algo intrínseco nessa relação entre os homens, e será necessário uma mudança radical na essência de como a gente se relaciona com a gente mesmo. Todo o conceito e a maneira de como conhecemos a política teria que se transformar. Segundo Weber, o próprio conceito de Estado teria desaparecido se a violência estivesse ausente nas estruturas sociais. Não à toa que o Estado usa a violência até hoje, e o próprio Weber define o Estado como o único ator legítimo no uso da força. Mesmo que essa violência do Estado hoje tenha menos legitimidade com a população, o uso da violência por parte dele é aceito e até exigido em muitas ocasiões, principalmente pelo fato das guerras serem travadas de maneiras diferentes e mais amplas do que na antiguidade, mas nunca perdendo a sua essência. Para garantir o poder, o uso da força é necessário, e isso pode ser sinônimo de violência. E a violência sempre requer um grau de brutalidade e apatia pelo próximo. Norbert Elias escreveu sobre crueldade. Para ele, a crueldade e a alegria com a instruição do outro foram colocadas sob controle social com o desenvolvimento da civilização. Só que, em momentos de turbulência, esse controle fica mais frouxo. Ele considera que momentos de guerra geram uma intensa regressão psíquica. E para essa linha de pensamento, Clausewitz mostra que a hostilidade é fundamental para alguém começar um conflito. A intenção hostil entre as pessoas é instintiva quando existe um sentimento de ódio quando se culpa o outro, por exemplo, por barrar o desenvolvimento, os objetivos de vida, etc. É uma brecha narrativa que sempre foi usada pelos líderes para garantirem o início de um conflito. A adesão popular é fundamental no sucesso de uma guerra proposta por um líder, que tem que criar no povo uma identificação com esse conflito. Seria uma condição para o seu êxito. Em geral, os governantes em situações normais nunca tiveram problemas para começar uma guerra. É sempre de interesse de todos que o Estado traga mais recursos para a economia e alimento para a população em geral. Mas existem dois grandes dificultadores para iniciar uma guerra. O primeiro são as crises financeiras, já que a guerra é um grande gasto para o Estado. Como os políticos ou as elites, que são quem se preocupa com isso, são eles que cuidam das contas públicas, isso leva às vezes a certas fissuras na relação de poder dentro dos Estados, entre elite, políticos e governante. O segundo dificultador seria alguma crise que colocasse a população sob muita pressão, seja uma crise de fome ou sucessivas derrotas militares que colocaria a popularidade do governo em baixa. E aí, a última coisa que a população queria era outra guerra, gerando um esforço imenso para eles. Mas mesmo assim, os líderes conseguiam contornar essas barreiras, às vezes usando o poder centralizado para bancar um tudo ou nada numa vitória e principalmente usando a narrativa pela glória e imortalidade na história, Além da promessa que a vitória em batalha geraria um novo ciclo de prosperidade que aquela civilização entraria no momento de florescimento.
1: E alguns comandantes fazem isso com maestria, né? O texto mais antigo que se tem conhecimento sobre esse tema foi do Sun Tzu, A Arte da Guerra, escrito na China há 2.500 anos. O livro começa com essa afirmação. A arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança como para a ruína. Assim, em nenhuma circunstância, ela deve ser negligenciada. Um dos maiores estudiosos desse livro, que revolucionou a arte de guerra no seu tempo, foi Napoleão Bonaparte. Napoleão não veio de uma família importante. Ele fez toda a sua carreira e ascensão social pelo exército. Ele usou a instituição do exército para garantir a sua própria ascensão e concentrar poder na sua mão com as vitórias importantes que ele teve em batalha pelo exército revolucionário contra as monarquias europeias. A sua ascensão nas fileiras militares foi extremamente rápida e vitoriosa. Com 24 anos de idade, ele já era general e uma lenda viva. O respeito dele com o exército e com a população era tão grande que ele criou um plebiscito para a população votar se queria que ele se tornasse imperador. E aos 35 anos, ele se tornou imperador. O mais louco disso é que a França tinha acabado de fazer uma revolução para destronar um monarca e 16 anos depois eles elegeram outro. Bom, aí você pode perguntar, como ele conseguiu isso? Bom, Além de ter sido um general astuto que inovou a forma de guerrear, usando algo mais parecido com guerrilhas do que com a guerra aberta, ele também usou o nacionalismo revolucionário a seu favor para estimular os soldados, que no fundo não eram soldados treinados como dos outros países. Eram civis voluntários que estavam totalmente influenciados pela onda nacionalista, influenciada pelos grandes discursos do Napoleão, que ofereciam para o povo glória e a oportunidade de se imortalizarem nas batalhas mais importantes da sua era. E em resumo, então, para fazer uma guerra e acumular poder, é interessante você ter, primeiro, uma cultura que normalize a guerra como forma de política e que legitime o uso da força pelo Estado. Segundo, um inimigo incomum no imaginário da população, que é quem impede aquela civilização de prosperar. Terceiro, um acordo financeiro das elites. Quarto, nenhuma grande crise ou derrota que coloque a popularidade do governo para baixo. E quinto, uma promessa, seja de prosperidade econômica ou de cunho pessoal mesmo impulsionada por discursos eloquentes sobre glória e imortalidade, como os discursos do Napoleão. E aí,
0: falando de vida ou morte das instituições, no vai e vem dos regimes e das relações entre poder e guerra, a República Galáctica teve uma história mais conturbada que a França, com mais tempo de turbulência, mas ao mesmo tempo de prosperidade e segurança institucional também. A Última Guerra, conhecida como as Novas Guerras Cif, foi uma das mais equilibradas entre a República e a Brotherhood of Darkness, algo como a Irmandade das Traves. Os Sith, ao longo do conflito, foram aumentando a sua margem de vantagem, até que o principal general Jedi, General Hoth, decidiu retirar de batalha todos os Jedi que lideravam os exércitos separados e formar a maior força militar já vista na história, o Exército da Luz, um exército formado unicamente por Jedi. Sem entrar em detalhes de táticas militares, os Jedi entraram em conflito com o exército Sith num planeta chamado Rusan. Com muitas baixas, eles conseguiram derrotar o Sith. Mas o que importa pra gente aqui é como a república agiu depois da última batalha de Rusan. Primeiro, a gente tem que lembrar que os Jedi a esse ponto não eram integrados à república como eles eram durante as guerras clônicas. Eles eram independentes e ambos eram militarizados. Os dois se juntavam quando era de interesse mútuo e derrotar o Sith sempre era a prioridade. Os Jedi, por exemplo, decidiram não se envolver numa guerra entre a República e os Mandalorianos. Mas até Russan, os Jedi nunca tinham montado um exército independente. Eles sempre usavam as suas forças para liderar os exércitos de outros, principalmente forças republicanas. A República, então, percebeu que se um dia o Exército da Luz quisesse se impor sobre eles, eles não teriam chance. E aí mora o pulo do gato. Eles fizeram o que ficou conhecido como a Reforma de Hulsan, a reforma mais importante entre as formas burocráticas e institucionais da república. Com o argumento de perpetuar a paz, os Jedi foram convencidos a declarar simbolicamente que não tinham a intenção de conquistar nada com seu exército. Então, de maneira institucional, eles foram obrigados a abandonar o seu armamento... Renunciar a todos os seus títulos militares, dissolver o seu comandante, o seu exército, a marinha e outras forças estelares, além de integrar a república sobre a jurisdição do chanceler supremo e do departamento jurídico. Em contrapartida, os Jedi foram permitidos a treinar desde o nascimento crianças sensitivas à força no caminho Jedi, para caso a ameaça se voltasse, mas centralizaram todos os seus padawans em Coruscant. Assim, a República, além de uma última vitória contra o Império que ameaçava sua existência, conseguiu integrar um aliado que a superasse. Depois disso, a República também se desmilitarizou, com o intuito de impedir que alguém conseguisse usar o exército para concentrar o poder. Ela percebeu que com Jedi tendo mais reconhecimento e credibilidade para manter a paz, e ela sendo o poder unânime da galáxia, não tinha necessidade para ela manter um exército com risco de ser usado contra ela.
1: Exemplos como a França do Napoleão ou a República Galáctica mostram por que, ao longo da história, os líderes militares eram quem disputava o poder absoluto ou eram nomeados consuls para governar em conjunto com o Senado ou um órgão similar. Porque, se a gente se perguntar quem são as grandes figuras históricas, no que você pensa? Bom, talvez nesse grupo seleto você encontre pessoas religiosas e, claro, para nossa felicidade, pensadores famosos, que são sempre lembrados. Mas a maioria dessas figuras são grandes generais, reis, monarcas e guerreiros. Mas como a gente chega nessa lista? Por que os líderes militares ainda são um exemplo tão presente de líderes de sucesso no nosso imaginário? O estadista, na definição, deveria ser quase um sinônimo de chefe de estado. Mas a gente usa esse termo como uma categoria para líderes além do comum, alguém que faz um governo excepcional. Os líderes militares eram os que traziam riquezas e bem-estar para o povo no pós-guerra, e por isso eram lembrados como figuras excepcionais mas para um general entrar nesse grupo dos estadistas, ele deveria ter muitas outras qualidades além de ser um bom líder militar. A economia dependia da guerra, sim, mas só isso não deveria ser suficiente. Claro que isso já vem mudando ao longo dos anos, mas talvez isso faz a gente pensar que a sociedade ainda não ultrapassou o ponto de equilíbrio entre esses dois grupos e figuras. Então, se a gente acessa tão facilmente esses exemplos de estadista na nossa memória, algum lugar do nosso inconsciente deve concordar naquela discussão de valor que a guerra faz alguém grande, sim, por mais que a gente saiba todos os horrores que decorrem dela. Perdas humanas, destruição, recessão econômica e de qualidade de vida por inúmeros anos, enfim, a reconstrução de uma civilização desolada por uma guerra é complexa e pode até ser insuperável dependendo do grau de destruição. Isso sem contar, além dos impactos materiais, nos resultados mais complexos daqueles processos de regressão psíquica que a gente comentou, nas cicatrizes profundas deixadas nas pessoas e na cultura. E,
0: provavelmente, talvez esse seja o caso da República Galáctica, né? Ela sofreu com milhares de anos de guerra que influenciaram diretamente os mil anos seguintes de paz e o ressurgimento dos conflitos em seguida. Tudo se conecta numa sucessão de heranças positivas e negativas. Nesse milênio de paz, conflitos continuaram acontecendo. Sim, entre planetas e mesmo dentro deles. Mas, no geral, a República conseguiu gerir e assinar acordos de paz. Claro, muito bem assistida pelas forças do Tratado de Coalizão de Defesa da República, que previa empréstimo um de material humano e naves por parte dos planetas-membros. Alguma coisa que, distantemente, se compara às coalizões formadas pela ONU com forças militares dos mais diversos países, sabe? Quando o Brasil empresta tanques e soldados para uma missão de paz no Haiti. Mas isso, em escala interplanetária é um feito incrível por si só. Mas a paz só foi realmente possível por conta do Jedi. Eles são peça-chave Desses mil anos sem guerras, eles eram de fato vistos como eles se autodenominavam, guardiões da paz. Essa credibilidade vinha por conta de uma formação altamente intelectualizada e da imparcialidade que tornava eles agentes perfeitos para a resolução de conflitos, já que eles defendiam nada mais do que a paz e a democracia. Alguns começaram a estudar regiões e culturas específicas e tinham inúmeros contatos e amizades que tornavam esses Jedi especialistas, então preferidos para gerenciar essas crises. A Ordem gerais, durante esse período conhecido como a Grande Paz, era uma força com capital político e social suficiente, como um exército, mas que atuava de maneira descentralizada para exercer controle, mas diferente de qualquer outro exército convencional, não visando a expansão e o acúmulo de poder. Era, era uma instituição realmente fundada em valores pacifistas. Mas tudo isso tem um fim. Conforme a busca pelo poder foi tomando o Senado e desbalanceando a República, a própria Ordem Jedi também caiu, enquanto instituição, também como uma das consequências desses mil anos de paz. Isso é história para outro episódio, mas, conforme isso acontecia, a paz foi quebrada pela Primeira Guerra em muito tempo, as Guerras Clônicas. No segundo ano da guerra, depois de um ataque em corrupção alimentar medo e revolta na população da capital, a senadora de Camino propôs uma emenda que viabilizasse a compra de 5 milhões de clones, indo na contramão das negociações de paz, que estavam bem encaminhadas com separatistas até ali. Aquilo, segundo a Padme Amidala, era uma tentativa calculada de minar as negociações, um esforço de quem pretendia prolongar a guerra e não acabar com ela. Aliás, quem apontou bem foi o Beorgana. Organa. Aquilo era, na verdade, uma estratégia para falir a república, independentemente do resultado do próprio conflito. Afinal, como a república já operava em déficit, não podendo mais financiar os custos da guerra, a alternativa sugerida com a emenda, era aproveitar a desregulamentação dos bancos, que coincidentemente tinha acabado de ser aprovado no Senado, e buscar uma linha de crédito com o um clã bancário para financiar o investimento. Ou seja, basicamente, aquilo significava pedir um empréstimo para os inimigos da República, para evitar que ela fosse a falência. E, segundo a senadora de Nabu ainda, tudo isso seria feito com a consciência de que a dívida e os juros no futuro fariam serviços sociais, educação, a infraestrutura, a saúde, tudo, deixar de existir. Se já não bastasse, os senadores conscientes disso, que estavam pensando em votar contra, estavam sendo ameaçados de morte para votar a favor da emenda. Depois de várias tensões, a página discursou no Senado num discurso apaixonado que é transmitido para todo o povo e naquilo que talvez foi o seu melhor momento público. Ela disse, Tecla é uma das minhas assistentes, com muitas das pessoas que dizemos que estamos aqui para servir. Tecla vive numa comunidade que mal tem eletricidade e abastecimento de água por causa da guerra. Seus filhos agora só podem tomar banho a cada duas semanas. E eles não têm luz para ler ou estudar à noite. A República sempre forneceu esses serviços básicos, mas agora o dinheiro está sendo desviado para a guerra, sem pensar que o povo tem que sobreviver. Se não pelas pessoas como Tecla e seus filhos, para quem estamos lutando? O meu povo, o seu povo, todo o nosso povo. O sentido dessa guerra é livrá-los do sofrimento, não agravá-los. Eu apoio nossos bravos soldados, quer eles tenham vindo das fábricas de clones ou dos milhares de sistemas leais à república. Mas se continuarmos a sacrificar nosso povo, não será no campo de batalha que do vai nos derrotar. Será nos nossos próprios lares. Portanto, é nosso dever e responsabilidade preservar a vida do nosso povo, rejeitando essa emenda.
1: Isso seria, em tese, uma das condições que desincentivariam um Estado a participar de uma guerra, né? Uma crise interna minando o apoio popular. Mas aí entra em jogo três fatores que a gente também já falou. O apoio das elites, a ideia de guerra total e a propaganda contra o inimigo, sendo que essas últimas duas coisas se relacionam. Respectivamente, então, aqui, no caso o Senado, mais do que corrupto, tinha os seus próprios interesses comerciais. Os separatistas, em especial aqueles do clã bancário, e aqueles das guildas de indústria e comércio que lucravam com a produção de armamento, droides e naves, não queriam o fim da guerra, lógico, junto dos caminuanos. Não foi por acaso que foi a senadora caminuana que propôs aumentar a aposta na guerra. Além disso, considerando que a gente entendeu de guerra total, a república aparentemente estava disposta a sacrificar a sua economia e os seus cidadãos em detrimento da guerra, isso porque, claro, a guerra era um instrumento da disputa de poder do Palpatine, que, orquestrando o conflito dos dois lados, sabia a hora exata de tensionar e aumentar as intenções hostis de ambos os lados, correndo os dois durante o processo e aliviar tudo com negociações de paz. Com isso, Palpatine estaria não só justificando os investimentos em guerra, na busca pelo bem comum e na defesa do estilo de vida da população, mas garantindo que todos, sofrendo as mazelas da guerra, estariam mais abertos à proposta de um império que unificasse a galáxia, trouxesse estabilidade, mesmo que em troca da liberdade. Voltando ao problema das contas públicas, os Estados Unidos é um país que sofre esse paradigma do investimento bélico versus outras coisas. Eles acabaram de aprovar um pacote de 1,2 trilhão de dólares para investimentos de infraestrutura geral, Enquanto, por outro lado, em 2019, eles tiveram 684,6 bilhões de gastos militares, o que representa 39% do total global. Pasmem. Isso sem contar que eles já têm um orçamento do Departamento de Defesa aprovado para 2022 de 753 bilhões. Para a gente ter uma ideia do top 3, a China é o país com o segundo maior gasto, com 181 bilhões de dólares, e a Arábia Saudita... Em terceiro, tem um gasto de 78,4 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro. A gente sabe o quanto os militares usam tecnologia de ponta e que muitas das inovações do setor se tornam comuns e usadas diariamente pela população, como a internet pela qual você está ouvindo a gente agora. Mas será que a sociedade precisa mesmo de tanto investimento militar? Só o argumento tecnocrata não sustenta tudo isso. No caso de toda a sustentação do seu discurso e dos aplausos dos companheiros no Senado, o projeto de paz da Padma falhou. A guerra continuou e escalou, inclusive. Ok, a ex-rainha de Nabu era uma pacifista ferrenha. Depois de sofrer um atentado contra a sua vida, ela tentou barrar a formação do exército clone em primeira instância, dizendo que se você desse violência aos separatistas, eles só poderiam responder com violência de volta. Por ela, não haveria nem guerra. Mas é idealista demais propor uma alternativa pacifista bem em meio a uma guerra logo depois de um atentado à cidade? Se você respondeu sim, Cabe mais uma pergunta. Se não naquele momento, quando? Por tudo que a gente viu até aqui, a guerra parece uma constante inevitável. No seu idealismo, a Pátima tinha mais do que uma convicção, ela tinha uma razão, uma alternativa. Poderia sim ter emergido num momento mais escuro, mesmo em uma sociedade que, como a nossa, parece fadada à guerra. Uma revolução cultural era possível por mais que parecesse difícil, e ela sabia disso. E se isso parece absurdo, a gente precisa falar de uma mudança não muito longe dali que talvez a Padme estivesse considerando. Na cultura mais improvável possível, a mandaloriana. Justamente aquela que reverenciava a guerra como um deus por milhares de anos.
0: Exatamente. E os mandalorianos abandonaram a violência justamente porque uma guerra civil matou uma boa parte do seu povo. O governo da duquesa Satine que governava Mandalor e liderava o Conselho dos Sistemas Neutros, chegou até a exilar os guerreiros na Lua de Concórdia. Afinal, nem todo mundo queria abandonar os velhos costumes. O Olho da Morte, um grupo criminoso que ainda idolatrava a violência, segundo a Duquesa, era um exemplo disso. Ela que, por acaso, também era uma grande amiga do Obi-Wan Kenobi, e não por acaso, quando uma investigação do Conselho de Jedi se fez necessária lá no planeta, foi ele ao resgate. Em diversos diálogos que os dois tiveram na ocasião, eles discutiram muito sobre a paz. Na verdade, não só sobre a paz em si, mas como chegará a ela, que é o grande enigma desde sempre. E é uma divergência muito rica, principalmente considerando que ele era um general e Mandalor era um planeta neutro que se recusava a participar da guerra. No início, ele reconhece que os caminhos pacifistas delas renderam frutos. Era indiscutível como o planeta prosperou desde a última vez que ele esteve lá, 20 anos antes. Mas, por outro lado, ele indiretamente critica a postura neutra dela e defende a sua, quando fala que um pacifista precisa estar na linha de frente do conflito para fazer o seu trabalho. Já ela fala que o trabalho de um pacifista, na verdade, é para garantir que não exista conflito, o que, segundo ele, é nobre, mas não muito realista. Nessa mesma linha, ela comenta mais tarde que lembra de uma época em que os Jedi não eram generais, mas guardiões da paz. E aí quem responde isso dessa vez é o Anakin, que aparece depois para ajudar nas investigações. Ele disse que como protetores da paz, eles lutam por ela. Uma contradição divertida, na opinião da duquesa, que passa a ser mais divertida ainda depois por causa dela mesma. Isso porque quando eles são atacados, ela não hesita em pegarem armas, segundo Obi-Wan, exatamente como o Jedi. Segundo ele, às vezes, a melhor defesa é um ataque rápido e decisivo. Então, quando confrontada com isso, ela diz que ser um pacifista não significa não se defender quando necessário. Inclusive, é nesse dilema moral que a duquesa e ele ficam quando o senador Merrick é pego no complô e com o um dedo no detonador, ameaçando várias pessoas a bordo de uma nave que eles estão com uma bomba, pergunta qual dos dois mataria ele primeiro. No raciocínio do senador, se ele fosse morto pelo Jedi, o Obi-Wan perderia o respeito da Satine. E se ela tirasse, ela se tornaria uma hipócrita que trairia todos os seus ideais. Infelizmente, a gente não tem como saber essa resposta desse dilema moral, já que quem ataca primeiro é o Anakin, mas independentemente do resultado desse raciocínio sobre pacifismo, tanto a Satine quanto Obi-Wan encontram desilusões mais tarde. O Olho da Morte, aquele grupo terrorista exilado, buscava tomar o poder em Mandalor e restaurar a cultura que eles acreditam ser a verdadeira cultura mandaloriana, com a ajuda do sindicato criminoso
1: Sol Negro. Aliás, e não só do Sol Negro, né? Dos Pikes, dos Huts e dos Irmãos da Noite, que formavam juntos a Sombra Coletiva, um megazord de sindicatos que era liderado pelo antigo Darth Maul, que no momento tinha perdido o título de darth e era só Maul mesmo. Mas ao longo de antemão, o
0: Pré-Visla, líder do Olho da Morte e candidato ao trono, sabia que se ele tomasse o governo à força, o povo se voltaria contra ele. Ele explica para o Maul que naquele momento a maior parte do povo ainda via o pacifismo como progresso e isso precisava mudar. Para isso, ele traçava um plano, na verdade, uma guerra cultural. Usando de vários ataques coordenados, eles incitam o caos na capital de Sundari, vencendo aqueles que aterrorizavam a população mandaloriana, trazendo ordem e despontando para o público como salvadores. Nesse momento, eles se tornavam os defensores mais capacitados e legítimos de Mandalore. Mas que a Satine, vendo o povo clamar por Visla, a duquesa pede calma, mas logo aceita a derrota quando percebe que perdeu o apoio dos seus súditos. Ela perdeu a guerra cultural. O povo se sentiu vulnerável, né? Ele concluiu que o pacifismo da Satine era um sinal de fraqueza, que essa nova cultura mandaloriana, se continuasse daquele jeito, levaria eles à ruína. Afinal, a governante deles não foi capaz de proteger a cidade. Uma derrota para os pacifistas no embate ideológico com uma cultura bélica. Principalmente se a gente olhar que, mesmo depois de duas décadas de estabilidade, o povo ainda estava agarrado à sua cultura antiga e, diante do primeiro desafio à paz, a massa recorreu àquilo que já conhecia de forma conservadora, como tende a ser em momentos de crise. Eventualmente, tudo isso se revela como parte da vingança do Mol, que toma o poder do Visla e assassina Satine. Mas o que importa aqui para a gente. É ver como o olho da morte criou um inimigo, forjou um conflito, entregou uma solução que, provavelmente, não teria sido dada se o status quo não tivesse sido bagunçado, se a paz nunca tivesse sido quebrada intencionalmente.
1: Mandalor lidou com as heranças disso por muitos anos, assim como a República. A falha do projeto, a derrota, tem não só impacto no ego daqueles que defendem a paz ideologicamente, no campo de batalha cultural, mas tem impacto estrutural nas instituições. Isso explica um pouco a cadeia de eventos que leva a história a se repetir. As reformas de Roussein foram um arranjo que garantiu a paz, mas que também levou a Velha República à vulnerabilidade exposta mil anos depois pelo Palpatine. A fabricação das guerras cônicas como parte do projeto que é a fundação do Império, um estado centralizador totalitário, o único detentor e provedor da ordem, implica não só na desmilitarização da república mas depende da própria institucionalização dos Jedi como um braço militar da máquina no projeto de criminalização e extermínio deles. E assim, do mesmo jeito que o Império é produto da velha República, a Nova República é produto do Império. Ela é construída sobre uma base falha, traumatizada, e por isso, uma das principais propostas dela é uma tentativa de reforma cultural. Porque, vindo na esteira do que foi a repressão do Império, era essencial não só medidas práticas para agir na contramão, mas alimentar a confiança do povo de que aquele governo novo não continuaria usando dos mesmos métodos violentos do anterior. A Nova República sabia que, aos olhos daqueles esquecidos na periferia da galáxia, entra governante e sai governante, todos são a mesma coisa, independente das intenções. Por isso, eles dependem tanto da liderança e da consistência da Mummothma como uma figura política com um discurso pacifista e diplomático consolidado. Valores em que ela se fundamentou desde sempre, por isso ela é um personagem-chave nessa história. Não à toa, ela foi de representante de Chandrila no Senado, a chanceler da Aliança Rebelde e, depois, a primeira chanceler da Nova República. Ela, muito antes da Nova República, junto do Bey-Organ e da Padma, fazia parte da coalizão de senadores que se opunham aos gastos da República com a guerra. E depois, ainda que sob ameaça, falava abertamente contra o Palpatine nos primeiros anos do Império. Até o ponto em que ela entendeu que não poderia transformar o sistema por dentro, então se retirou do Senado e se tornou líder na Aliança para restaurar a República. Como ela sabia que a violência, ou seja, o conflito armado por si só, não era o único meio de vencer a guerra, ela tentou garantir o controle da narrativa desde então, ganhar a mente e o coração das pessoas, sempre coerente, claro, com a sua visão de mundo. O grupo dos partisans do Sol Guerreira, por exemplo, é uma organização paramilitar extremista, responsável por vários ataques e mortes de imperiais e, por isso, era condenado pela própria mão exatamente para manter a aliança no degrau moral em que ela deveria resistir, acima do Império. Eles não cederiam aos mesmos meios deles, do uso da violência e do medo, independente dos seus fins. Claro, essa política veio a ser um pouco reposicionada quando eles declararam guerra aberta aos seus opressores, o que levou, eventualmente, à destruição de não uma, mas de duas estrelas da morte e à morte de milhões de soldados imperiais, o que, na visão dos apoiadores do Império, levou a aliança ao mesmo nível dos partes, um grupo terrorista qualquer. Mas independentemente disso, Momofma tentou de fato pacificar a república quando ela assumiu o poder. Ela reduziu em 90% o tamanho das forças militares. Imagina que, depois de acabar a guerra civil intergaláctica, o exército da república seria a grande ameaça da galáxia, já que ele poderia ser tomado por alguém e virado contra a própria democracia mais uma vez. Ela sabia que, com o ato de desarmamento militar, ela desmantelaria uma instituição forte, preponderante na dinâmica de concentração do poder e substituiria aquela cultura de enfrentamento militar para resolução de conflitos com uma cultura de cooperação política. E isso é extremamente alinhado com o discurso dela, mesmo muito antes dela tomar o poder do império. Ela já se comprometia com a desmilitarização do Estado desde aquele episódio com a Padmer. Mas, para muita gente, essa proposta de sociedade ainda era uma incógnita. O general Lando Calrissian, por exemplo, herói da aliança e amigo do Han Solo, comenta com ele como Moffman Tava estava num, abre aspas, frenesi tirando de circulação todas as armas da nova república. Ele não era capaz de entender, nas suas próprias palavras, como esse novo mundo poderia ser mantido seguro, sem armas, para proteger a todos. E esse tipo de crítica é o problema que o pacifismo e o desarmamento enfrentam. Desmilitarização não significa que, na República Pacifista da Momothma, não haveriam armas, que o Estado não seria o detentor da violência e não usaria de força para impor ordem. Não é como se não houvesse projeto. Pelo contrário. Existia um projeto de descentralização das Forças Armadas, ou seja, ela propunha que os recursos que os planetas gastavam financiando uma força única fossem destinados para o uso de cada um em forças militares locais, que, em caso de necessidade, seriam reunidas quase que naquele modelo da ONU e da Velha República, da Coalizão de Defesa da República. Ou seja, essas reformas não deveriam semear insegurança. não é como se a República Alma-Mothma fossem se eximir do conflito se ele fosse preciso. E uma história é muito boa para ilustrar isso. Antes da República fazer o seu último embate com os remanescentes do Império, o Senado tinha que aprovar o ataque em Jacu. Ela, que via aquilo como uma oportunidade de ouro para pôr fim na Guerra Civil, estava interessada na batalha. Então, assim que os primeiros votos contra a ação chegaram, ela desconfiou e começou a investigar. A suspeita dela era de que quem votava contra eram senadores leais ao Império ou simplesmente corruptos. Enfim, ela faz o maior rolê Ela rouba uma fruta, levando ela no bolso Na saída de um planeta agrário O que era um crime calculado Só para ficar detida por um tempo com o senador que ela estava investigando para daí provar que a tentativa de veto Ao ataque no senado Não era legítima Enfim, partindo pro resultado Ela consegue que a república ataque o império No final em Jakku Em resumo, quando ela quer, ela faz Assim como os Jedi, assim como a Satine Assim como a Leia Todos esses pacifistas não são muito diferentes
0: Mas o que a Momot ignorou e que foi decisivo no insucesso do mundo de paz dela fica nos detalhes de uma outra lei que andava de mãos dadas com o ato de desarmamento militar. Outro tratado fundamental para a coexistência pacífica da república, o Tratado de Concordância Galáctica, que era basicamente o acordo de paz e rendição com o lado perdedor da guerra, ou seja, com as forças remanescentes do império. Com a concordância galáctica, ela impediu a mobilização de stormtroopers, fechou academias militares, mas permitiu que a marinha imperial continuasse existindo em regiões designadas, mas fora das bordas da república. Sim, literalmente no limite da fronteira, e obrigou todos eles a se exilarem quando transformou todos os oficiais em criminosos de guerra. Então, mesmo que alguns tenham ganhado anistia, boa parte dos imperiais não foram presos, mas só afastados. E dá para imaginar onde isso vai dar no mesmo lugar que Mandalor, em que a Satine propôs uma reforma cultural, mas exilou os inimigos numa lua a poucos metros e esperou que eles ficassem lá quietos em paz, sem qualquer sentimento rivanchista. A República Galáctica falhou em um lugar bem parecido, ignorando seus inimigos e jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então, da mesma forma, o Tratado de Versalhes que impôs a Alemanha no final da Primeira Guerra e que foi, de certa forma, o que criou o um ambiente fértil para o surgimento do populismo hitlerista, o Tratado de Concordância Galáctica também teve seus efeitos. Ele pôs um ponto final ao conflito, mas criou as condições para o que viria a ser o retorno do Império na forma da Primeira Ordem. E aí, a resposta para tudo isso talvez nem seja na forma de punir ou lidar com os inimigos da República. Talvez tenha menos a ver com o arranjo da solução. Talvez seja um problema epistemológico. É só olhar os nomes. A Momótima foi líder da Aliança Rebelde, que tinha como nome oficial a Aliança para Restaurar a República. Atenção, restaurar. Por que restaurar o modelo falido? Como construir algo novo sobre uma base corrompida? Ainda mais sem os Jedi, os Guardiões da Paz. A nova república que deveria surgir não deveria ser a mesma que a anterior, só com nome diferente ou uma figura nova e uma nova mentalidade. Ela deveria ter um outro arranjo. E bem que a Momótima tentou. Ela só talvez teria tido mais êxito se tivesse trocado mais ideia com a Leia não só porque ela se preocupava com o potencial perigo dos imperiais exilados a ponto de criar uma organização paramilitar não oficial, a tal resistência, mas mais pela possibilidade de que a nova república poderia ser mais próxima da velha república nos tempos da grande paz. Só que num arranjo diferente, com uma força militar pacificada, sim, talvez sem o exército da luz, mas presente para garantir que a transição até os tempos que o exército não fosse mais preciso e a diplomacia e a ética bastassem por si só. Aliás, é exatamente esse modelo que a gente poderia buscar aqui, principalmente por não ter o luxo da proteção do Jedi. Então, para fechar essa conversa, como todas as outras no Pensador de Alderan, a gente vai olhar algo no universo Star Wars e através do conhecimento que a gente tem no nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Na nossa história, a gente nunca teve um período de paz com uma velha república. E é triste ver essa estatística. A cultura da guerra ininterrupta é repassada de geração em geração, intrínseca ao homem. Afinal, a cola que mantém tudo isso junto é a busca pelo poder. Na simetria dos valores, a guerra é muito mais presente que a paz. É abundante à nossa volta. E é fácil de definir e de encontrar esses exemplos. Já a paz, não. Ela acaba sendo definida tautologicamente pelo seu oposto, pela sua falta de familiaridade que a gente tem com ela. E assim, ela continua distante e conceitual. Por isso, é tão difícil sair da espiral. Implementar um modelo sem armas, de uma hora para outra, não vai dar certo. Precisa ser gradual, e sim, vai demorar gerações para se sustentar. Mesmo que os anos de paz não sejam 100% livres de conflitos. O que justamente nos falta é uma instituição protetora da paz, com credibilidade unânime, como o Jedi. E uma forma de lidar com aqueles que, a princípio, não abracem esse novo mundo. Porque a gente sabe que, falando de países... Na Corrida pela Paz, a dinâmica do quem vai pular na piscina primeiro, ninguém quer dar o primeiro passo, ninguém quer olhar da água, percebendo que ficou sozinho. Os primeiros passos são sempre os mais difíceis, mas precisam ser dados, porque a gente não sabe onde eles vão nos levar.
1: É isso aí. Bom, a gente vai com muito orgulho encerrando aqui mais uma transmissão. É sempre bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars, então por isso a gente vai perguntando pra você, que estuda filosofia, história, economia, enfim. A gente falou alguma besteira? Esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM, ou comenta lá nos nossos posts do Instagram. Porque só através dessas conversas que o Pensadores de Alderã pode não só melhorar, mas existir. Depois de ouvir esse episódio, se gostou... Compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos Aperta o coraçãozinho, ativa as notificações, segue o canal, tudo que tem direito de onde quer que você esteja ouvindo Seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts E não se esqueça, como o Jedi sabe uma vez disse O caminho sinuoso para a paz é recompensador Independente de quantas curvas se apresentem Eu sou o Pedro E eu sou o Cris E nós somos os Pensadores de Alderan